0: 1절 말씀을 예수님을 읽겠습니다. 말라기서 3장 1절입니다. (웃음) 구약성경 1329페이지입니다. 구약성경 1329페이지 말라기서 3장 1절입니다. 말라기서 3장 1절입니다. <웃음> 구약성경 1329페이지입니다. 다음 기회에 있으 읽겠습니다. 만군의 여호와가 이르노라. 보라 내가 내 사자를 보내리니 그가 내 앞에서 길을 예비할 것이요또 너희의 구하는 바 주가 호련히 그 전에 임하리니 곧 너희의 사모하는 바 언약의 사자가 임할 것이라. 아멘 말씀에 앞서서 잠시 먼저 예수님으로 기도드리시겠습니다. 대강절기를 맞이하여서 예수님께서 이 땅에 오심과 그리고 다시 오실 것을 기념하게 하시는 것을 주 예수 그리스도 이름으로 감사를 돌려옵나이다. 하나님은 사랑이시기 때문에 우리를 내버려 두지 아니하시고 우리를 구원하시고자 과거에 죄인을 위하여 죄인을 구원하러 오신 것처럼 이제 앞으로 예수님의 백성들을 위하여 예수 이름으로 임맞은 자들을 위하여 구원하시려고 다시 오실 것을 예수님 믿사오니 예수님 우리들 이 믿음을 잃지 않고 더욱 견고히 확신하여 끝까지 예수의 성도로서 예수의 말씀을 지켜나가며 예수 이름의 영광을 돌리는 그럼 우리 모두가 다 되어줄 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 함께한 우리들 뿐만 아니라 함께하지 못한 믿음의 식구들과 그리고 또 멀리서 인터넷을 통해서 함께 예배를 드리는 모든 심령들 위에도 동일한 예수님의 말씀의 깨달음과 은혜로서 예수 이름으로 함께하여 주시옵소서. 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드려 싸움나이다. 아멘. (웃음) 이미 말라기서 3장 1절 말씀 오늘 읽으신 말씀은 우리가 어, 올해 말라기서 말씀을 전하게 해주실 때 어, 이미 들었던 말씀이십니다. 그리고 이 말라기서 3장 1절의 오늘 말씀은 어, 꼭 말라기서 올해만 전하는 것뿐만 아니라 우리가 자주 접할 수 있는 어, 그런 대강절에 관련된 그런 중요한 말씀이기도 합니다. 하나님께서는 정말 오래전 그런 여러 선지자들 을 통해서 그리고 여러 선지자들 뿐만 아니라 더 오래 모세를 통해서 율법을 모세를 통해서 주신 모세에게 주신 그 율법을 통해서도 이미 예수님은 하나님은 예수님이 오실 것에 대한 말씀을 이미 전하시고 증거하셨습니다. 그렇기 때문에 예수님께서 오셨을 때도 모세의 글과 그리고 선지자들 그리고 시편에 가리켜 기록된 것은 바로 나를 가리켜 기록한 것이다 라고 예수님께서도 그렇게 말씀을 하셨던 이유죠. 오늘 읽으신 말라에서 3장 1절이 그 많은 구절들 중에 바로 한 구절입니다. 예수님이 오실 것을 증거하는 많은 구절들 중에 한 구절을 오늘 읽으신 것입니다. 만군의 여호와가 이르노라. 그러니까 는 항상 이렇게 밝히시는 것은 이것은 말라기 선지자의 개인의 말이 아니다라는 것이죠. 하나님께서 친히 말씀을 하시기를 보라 내가 내 사자를 보낼 것이다 라고 말씀하십니다. 어, 올해 말라기 3자 1절 말씀을 전하실 때도 이 1절에는 한 사자를 말씀하시는 것이 아니라 두 사자가 있음을 우리에게 알려주고 계심을 이미 말씀을 드렸었죠. 그래서 한 사자는 먼저 앞서서 오는 사자고 그래서 예비하는 사자다라고 말씀을 하십니다. 이것은 이사의 선지자를 통해서도 알려주신 바인데 이사의 40장 3절 말씀에 기록되어 있기를 이사의 40장 3절을 보면 외치는 자의 소리여 가로대 외치는 자의 소리가 있다라는 것이죠. 그래서 나중에 세례요한이 나는 소리다 라고 얘기를 하는 부분이 있음을 여러분들 아실 것입니다. 외치는 자의 소리여 가로대 너희는 광야에서 여호와의 길을 예비하라 사막에서 우리 하나님의 대로를 평탄케 하라 라고 그렇게 이사의 선자도 지 예비하고 준비해야 되는 부분에 대하여 어 친히 하나님 말씀을 전케 하시는 부분이 있습니다. 그리고 이것을 나중에 예수님이 오셨을 때 예수님께서는 이 말라기서 3장 1절의 말씀 그리고 이사의 선지자의 글을 통해서 이렇게 증거하십니다. 기록된 바 마태, 마태복음 11장 10절 말씀인데 마태복음 11장 10절을 보면 기록된 바 그러니까 말라기서 선지자의 지금 3장 1절과 그리고 이사의 선지자를 통해서 기록하셨던 그 예비하는 자에 대해서 예수님 말씀하십니다. 기록된 바 보라 내가 내네 사자를 네 앞에 보내느니 저가 네 길을 네 앞에 예비하리라 하신 것이 이 사람에 대한 말씀이니라 라고 예수님이 꼭 집어서 그 예언 앞서 예비하러 온다는 그 사람이 세례요한이다라는 것을 예수님이 말씀하셨습니다. 그래서 마태음 10, 11장 10절에 11절에 계속해서 내가 진실로 너에게 말하노니 여자가 낳은 자 중에 세례요한보다 큰이가 일어남이 없도다. 그러나 천국에서는 극히 작은 자라도 저보다 크니라. 그래서 그 말라기 선지자와 이사의 선지자의 글을 통해서 앞서 예비하러 온다는 사람이 세례 유한이었다라는 것을 예수님이 친히 밝히셨습니다. 그러면 그가 내 앞에서 길을 예비할 것이라는 것은 세례 유한이라는 것을 이제 알게 되었습니다. 그러면 다음에 또 너희의 구하는 바, 주가 이제 두번째 앞서 오는 사람은 세례 유한이었고 그리고 두 번째 오는 사자가 있는데 그 사자는 주다라고 얘기를 하시고 있다라는 거죠. 분명하게 너희의 구하는 바 주. 그러면 여러분들 구약에서 주는 누구입니까? 구약서에 기록된 주는 누구입니까? 바로 여러분들 아시는 여호와 하나님이시죠. 그래서 여호와만 말씀하시는 것이 아니라 그 앞에 수식어 주 여호와라고 하는 것이죠. 오직 우리의 주인은 우리의 주가 되시는 분은 여호와 하나님이시니까 구약에는 주 여호와라 불렀던 것입니다. 그런데 너희의 구하는 바 주가 다른 두 주는 있을 수 없죠. 유대인들에게는 이 구약에는 유대인들이 먼저 대상이신 대상이니까 말씀을 받는. 그러니까는 유대인들에게는 두 주는 없습니다. 무조건 주 그러면 여호와이신 것이죠. 그런데 너희의 구하는 바 주가 호련히그 전에 임할 것이다 라고 말씀하셨다는 거죠. 그럼 누가 임한다 라는 겁니까? 바로 주 대신 여호와 하나님 이 임하신다 라는 거거든요. 그래서 임마누엘이라고 말씀을 하시는 겁니다. 하나님 임마누엘이라는 뜻이 하나님이 우리와 함께 계시다는 라 뜻이거든요. 그러니까 분명히 세례 유한이 먼저 올 것이고, 그 다음에 오는 사자는 사람이 아니다 라는 겁니다. 주가 임하시겠다 라고 분명히 말씀하셨죠. 그런데 여러분들 잘 아시는 크리스마스를 기념하지만 꼭 예수님이 1 2월 25일날 탄생하신 것이 아닙니다. 언제 탄생하신지 성경에 기록되어 있지 않아요. 그냥 이의의 날을 사람들이 정한 겁니다. 근데 어찌되었든 1년 중에 한 날은 오신 거예요. 근데 그날 오실 때 무슨 역사들이 있었죠. 그때 여러분들이 대표적으로 아시는 동방박사 세 사람도 예수님 탄생 때 동방에서 멀리서 온 사람들이었고 그리고 그 외에 또 누가 있었습니까? 한밤에 양떼를 지킨 목자들이 있었습니다. 그것에 대한 기록은 누가 보면 2장에 기록되어 있는데 제가 이 말씀을 드리는 이유는 한밤에 양떼가, 양떼를 지키는 목자들에게 천사들이 나타나서 그들에게 전하는 이제 태어나시는 예수님이 누구신지에 대해 밝힌 부분이 중요하기 때문에 지금 말씀을 드리는 겁니다. 누가 보면 2장 8절 이하 11절에 기록되어 있는 말씀인데 누가 보면 2장 8절 이하 11절에 그 지경에 목자들이 밖에서 밤에 자기 양떼를 지키더니 주의 사자가 곁에 서고 주의 영광이 저희를 두루비침해 크게 무서워하는지라 천사가 이르되 무서워 말라 보라 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라 하면서 이제 그온 세상에게 전하는 큰 기쁨의 좋은 소식 복음에 대하여 말씀을 하십니다 뭐라고 하는지를 여러분들 잘 들어보세요 오늘날 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주신이라라고 얘기를 했다는 거죠. 지금 마나기서 3장 1절에 뭘 예언하셨습니까? 앞서 세례 요한이 온다면 두 번째 사자가 오시는데 그분은 누구라고요? 주다라고 말씀을 하셨어요. 다시 말해서 주요 하나님 이 임하시는 겁니다. 지금. 밤에 양떼를 지키는 자들에게 나타나서 주의 영광이 두루비치면서 주의 사자가 전하기를 다윗의 동네에 한 아기가 태어날 건데 그 사람이 누군지를 얘기를 합니다. 그리고 무엇 때문에 오시는지도 밝히시죠. 오늘날 다윗의 동네에 너희를 위하여 하나님이 우리에게 임하시는 이유는 바로 우리를 위해서입니다. 이것도 여러분들이 오늘 제 후반부에 나가는 말씀 때 연결되기 때문에 여러분들 머릿속에 기억하고 계셔야 돼요. 하나님이 임마누엘를 하시는 것은 친히 주가 이 땅에 오시는 이유는 목적은 우리를 위하여서입니다. 너희를 위하여 그런데 우리를 위하여 오시는 분이 바로 구주 구세주라는 것이죠. 곧 그리스도 주신이라 그리스도와 주는 이름이 아닙니다. 여러분들 항상 말씀드리다시피 그리스도와 주는 어떤 분을 가리키는 수식어입니다. 우리가 예수님을 뭐라고 부릅니까? 주 예수 그리스도라고 부르죠. 바로 이 부분이 중요한 겁니다. 그 이유는 주는 구약의 율법에서는 구약에서는 주가 누구셨다고요? 여호와였죠. 그래서 주여호와였습니다. 그런데 여러분들 마태복음1장 1절부터 요한계시록 22장 끝쪽까지 보시면 은 주여호와라는 단어가 한마디도 안나와요. 구약에는 주여호와가 주여호와가 하던 말씀들이 신약의 복음에는 주여호와라 기록되어 있지 않습니다. 대신에 무슨 말씀이 기록되어 있습니까? 주예수라고 되어있죠. 그럼 다른 분입니까? 그게 아니죠. 주라 시인하란 얘기는 바로 입술로 그냥 주님이여 주여 주여 하라는 얘기가 아니라 주라 시인하란 얘기는 구약의 주여호와가 이제는 주 예수라는 것을 시인하라는 겁니다. 바로 예수가 다윗의 동네에 그 작고 낮은 베들레헴의마구간에서 태어나고 나사렛에서 자라신 그 예수님이 사람이 아니다라는 겁니다. 누구라고요? 하나님. 너희들이 조상적부터 섬겼던그여호와 하나님이시다라는 거예요. 그걸 시인하란 얘기입니다. 그리고 그것이 시인되어지면 이제는 예수님이 하나님이신 걸 알았으면 이제는 그분의 이름을 불러야 된다고 말씀하셨던 것이죠. 그것이 로마서 1 0장에 9절 이하 13절의 말씀이십니다. 로마서 10장에서 말씀하시기를 사람이 마음으로 믿어 로마서 10장 9절부터 읽으시지만 10절부터 말씀드리면 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 신하여 구원에 이르느니라 유대인이나 헬라인이나 차별이 없습니다. 그러니까 이 말씀은 12절의 말씀에 유대인이나 헬라인이나 차별이 없다는 얘기는 유대인은 택한 민족이고, 그리고 헬라인은 이방인입니다. 다시 말해서, 유대인이나, 뭐, 그러니까는 유대인이나 헬라인이나 차별이 없다는 얘기는 모든 사람에게 통용된다는 겁니다. 과거에 택한 민족을 받았던 그 이스라엘 민족만 해당되는 말씀이 아니라, 그 민족이 아닌 이방인이라도 이 모든 말씀은 동일하게 해당된다는 얘기죠. 차별이 없다는 얘기입니다. 그게 뭐, 뭐가 차별이 없는가 했더니, 한 주께서 분명히 말씀하시죠 우리에게는 두 주가 있는 게 아닙니다 주여와가 호 계시고 주예수가 계시는 게 아니에요 한 주께서 모든 사람의 그러니까 차별이 없다는 얘기죠 모든 사람의 주가 되사 저를 부르는 모든 사람에게 부유하시도다 여기서 한 주는 지금 누구를 얘기하고 있는 겁니까? 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 신하에 구원에 이르느냐 할때구절에 보면 네가 만일 네 입으로 예수를 주로 시인하며 라고 말씀하셨어요. 9절에서 이제는 주여와가 호 아니라 우리의 입술로 주 예수라고 시인해야 된다라는 겁니다. 그런데 이것이 잘못 전해져서 오늘날 기독교인들이 주님이여 주여 주여라고만 했던 거예요. 그게 그걸 시인하라는 것인 줄말고 그래서 그냥 주여 주님이여가 입술에 붙은 겁니다. 그러나 주라 하신 이유는 주여와가 호주 예수라는 것이 신하라는 뜻이었어요. 그러니까 주라는 것은 우리가 예수님을 주 예수라 부르고자 하는 이유는 무엇을 증거하시기 위함입니까? 구약의 역사하셨던 그주 하나님이 바로 이 예수입니다라는 걸 알리려고 우리에게 주 예수라고 하라는 겁니다. 그래서 한밤에 양떼를 지키는 목자들에게 하나님의 사자가 전하기를 오늘날 너희를 위하여 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나실 것인데 그분이 바로 그리스도 주신이라 수식어예요. 그분이 누굽니까? 나시는 아기가 예수죠. 그래서 우리가 예수님을 주 예수 그리스도라고 부르는 거예요. 구약의 선지자들이 예언했던 주가 호련히 임하실 것이다 하나님이 임하실 것이다 했을 때 바로 예수님이 하나님이셨다라는 시 겁니다. 그래서 로마서 10장 13절에 그러기 때문에 이제 우리에게는 한 주만 계시니까 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라 했을 때 이제 주의 이름은 여호와가 아니라 예수인 거죠. 그래서 이제는 누구든지 차별이 없으니까 누구든지입니다. 누구든지 주의 이름 예수의 이름을 부르는 자가 구원을 얻을 것이다. 그래서 천하인간의 구원을 얻을만한 다른 이름을 주신 일이 없음이다라고 성령이 베드로를 통해서 사도 행전 4장 12절의 말씀을 통하여 전하게 하셨습니다. 그러니까 이제 우리가 시인해야 될 것은 바로 예수 예수입니다. 주님이여 주여 주여는 우리가 잘못 알고 있어서 그렇게 하는 거예요. 우리에게 입술로 주라 시인하란 얘기는 이제는 주여와가 호주 예수가 되심을 이제는 시인하라는 거예요. 예수님을 하나님으로 믿었으며, 그러면 이제는 누구든지 주의 이름을 부르는자가 구원을 얻을 것이다 하셨으니까 이제 우리는 우리가 신인해야될 이름은 예수의 이름인 것입니다. 다윗의 동네에 사람들은 당시 유대인 예수님 당시 유대인들은 예수님을 말씀을 들으면 그 말씀이 참 귀해요. 그러니까 말씀을 들을 때는 들었습니다. 기쁨으로 받았습니다. 그런데 유대인들에게 뭐가 걸림이 됐습니까? 예수님이 나사렛 출신이라는 게 걸림이 됐어요. 왜냐하면 나사렛에서는 선지자가 날 수가 없는 동네거든요. 사람을 겉으로만 보고 판단을 했던 것입니다. 우리는 말씀을 듣고 판단하셔야 돼요. 말씀이면 좋합니다 했던 그 백부장과 같이 말씀을 듣고 주신지 아니신지를 여러분들이 확인하셔야지 사람을 보고 주신지 아닌지를 그리스도인지 아닌지를 확인하시면 안됩니다. 왜냐하면 사람들 눈에 생명의 길은 오히려 길이 좁고 협착하게 보이거든요. 넓고 좋은 길로 보이는 게 아닙니다. 사람들 눈에는. 예수님이 그것이 예수님의 말씀이세요. 여러분들의 눈을 의지하시면 안되고 여러분들의 귀여운 여러분들의 느낌을 이, 의지하시면 안됩니다. 여러분들 경험을 의지하시면 안돼요 그러면 다 사망으로 갑니다. 오히려 우리의 생각과 우리의 지혜와 명철을 내려놓고 생명이 되신 예수의 말씀만 의지하여야 그리스도가 누군지를 여러분들 분별하실 수 있으세요. 부활하신 다음에 여러분들 놀라운 일들이 벌어지지 않습니까? 예수님이 부활하신 다음에 그 예수님을 가까이 따랐던 제자들이 예수님을 알아봤다라고 기록됐습니까? 못 알아봤다라고 기록돼 있어요. 여러분들 집에 가셔서 사복음을 읽어보시면 부활 후에 예수님을 알아본 사람이 없어요. 그런데 무엇을 알아봐요? 말씀을 듣고 말씀을 들어보니까 모양이나 외모는 그 우리가 따랐던 그 예수님이 아닌데 말씀을 듣고 그마음이 뜨거워짐을 알고 아 이분이 예수이시구나라는 걸 깨달았다고 라 기록되어 있습니다. 오직 말씀이 우리의 등불이에요. 말씀이 우리에겐 생명이고 말씀이 우리에겐 길입니다. 여러분들은 말씀을 보고 분별하시고 말씀을 보고 따르시는 사람들이 되셔야 됩니다. 그래야 이 어두운 세상에 이 흑암이라는 것은 길을 찾지 못하는 곳이에요. 마지막 때는 흑암의 때라고 말씀하시는 이유는 분별을 못한다는 뜻입니다. 다 어디로 가야 될지 광야와 같다라는 거예요. 광야에는 길이 없지 않습니까? 그냥 툭 터진 공간이에요. 그러니까는 다들 광야에서 점치려고 하죠. 하늘 별 보려고 합니다. 나무 바라보고 하려고 그러죠. 왜냐하면 나름대로 저 별을 보니까 저 방향이 이쪽이니까 이 길이 맞는 것 같아 저 나무의 생김새를 보니까 는 나무가 어떻게 보니까 는뭐 과학적으로, 뭐 학식적으로, 학문적으로 이쪽 길이 맞는 것 같아 1월 성신을 보고 세상에 있는 것들을 보고 각자가 자기들이 이 길이 진리고 이 길에 행복이 있고 이 길에 즐거움이 있다고 해서 각자들이 자기의 느낌과 판단과 아니면 자기가 약하다 생각하면 자기 신이 생각하는 뛰어나다는 사람들을 보고 그걸 판단해서 그 길이 오르기인줄 알고 갑니다. 그래서 흑암의 때라는 거예요. 광야와 같다라는 겁니다. 그래서 사사기에 기록되어 있기를 사람들이 자기 소견에 오른 대로 행한다라고 말씀을 하시는 겁니다. 각자가 자기가 생각해서 옳다라고 생각하는 대로 가려고 한다는 얘기예요. 뭐가 없기 때문에 왕이 없어서. 말씀이 없으면 다시 말해서 말씀이 없으면 각자 자기 옳은 소견대로 행하게 돼 있다는 라 겁니다. 왜 우리에게 말씀이 없습니까? 이렇게 말씀이 가까이 있는데 근데 가까이 있는데 이 말씀을 읽지 않는 거죠. 말씀만 듣지 않는 게 듣지 않습니다. 세상에서 일어나 아름다운 얘기들, 감동적인 얘기들, 내 심금을 자극하고 내 눈물을 흘릴 수 있는 그런 소리들, 그거에 우리가 의 귀가 익숙해져 있어요. 그래서 디무데 전우서 말씀을 통해서 마지막 말세가 되면 사람들이 허탈한 이야기를 쫓는 일이 벌어질 거라고 말씀하셨습니다. 그래서 너희는 듣든지 아니 듣든지 그냥 말씀을 전하는 자가 되라고 그러신 거예요. 마지막 때는 허탈한 이야기를 쫓는 일들이 벌어질 거라고 이미 예언하셨습니다. 그리고 오늘날 정말로 너무나도 많은 곳에 강사들이 존재를 하죠. 유능한 강사들이 너무 존재해서 정말 얘기만 들으면 그냥 쏙 빠져들 것 같은 그런 아 정말로 그런 기가 막힌 얘기들을 해줍니다. 그리고 사람들은 말씀을 안 읽어요. 그 사람들이 얘기 들려주면 쏙쏙 들어오거든요. 우리는 마지막 때 요한복음 3장 16절에 17절에 이렇게 말씀하십니다. 여러분들 정말 다 외우시는 말씀인들이에요. 요한복음 3장 16절 17절에 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 독생자니까 어떤 사람들은 그럼 하나님은 외아들이신가 보다 하나님은 외아들만 갖고 계시나 보다라 생각하시는데 눈높이 교육입니다. 하나님한테는 외아들만 계신 게 아니라 외아들만 계셔서 독생자로 하시는 게 아니라 둘이 아니다라는 얘기예요. 우리를 구원하려고 우리를 위하는 구세주가 구원하시는 분이 우리에게 둘이 아니고 셋이 아니고 넷이 아니라는 걸 밝히시려고 눈높이 교육으로 독생자라고 말씀을 하신 겁니다. 하나님한테 아들이 하나만 있는 게 아니라 아니라. 다시 말해서 우리를 구원하실 구주는 한 분이시다라는 겁니다. 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 다시 말해서 말라기 선지자나 이미 그 구약에 예수님을 가리켜 기록하신 주 예수 그리스도가 오실 것을 말씀하셨고 그분이 오신 목적. 아까 제가 서두에 누가 보면 이장에 한밤에 양떼를 지킨 자들에게 그 구주가 나시는 주가 하나님이 친히 이 땅에 오신 이유에 대해서 여러분들 기억하라고 말씀드렸죠. 뭐 때문에? 너희를 위하여. 바로 그 얘기입니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨는데 친히 하나님이 오셨는데 한 분, 구세주이신 그한 분이 오셨는데 그 이유는 아무도 멸망치 않고 영생을 얻게 하려고 오신 것이다 라고 말씀하셨습니다. 왜오셨다고요 우리로 하여금 영생을 얻게 하시려고 이것은 처음에 막으셨던 겁니다. 여러분들 선악과에 생명나무가 있음을 여러분들이 잘 알고 계시죠. 아담과 하와가 범죄했을 때 그들이 생명나무에 접근할 수 있게 하셨습니까? 못하게 하셨습니까? 못하게 하셨습니다. 화염검으로 지키셨어요. 그런데 하나님은 사랑이시기 때문에 다시 우리에게 기회를 주시는 것입니다. 영생을 주시려고 친히 주가 되시는 주여우와 하나님이 바로 주예수로 이 땅에 오신 것입니다. 그래서 요한복음 1장 1절에서 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 곧 하나님이시니라라고 말씀하셨어요. 그리고 요한복음 1장 14절에 말씀이 육신으로 되어 오심에라고 기록되어 있습니다. 하나님이 육신을 가지고 이 땅에 오신 거예요. 그래서 빌리포서 2장에 오젤리아 6절에서 말씀하시기를 "너희 안에 이 마음을 품으라. 그리스도 예수의 마음이니, 저는 하나님의 본체시나 하나님이시나 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고, 종의 형체를 가져 이 땅에 오셨다"라고 말씀해 주 기록되어 있습니다. 하나님이 하나님의 본체신 하나님이신 분이 하나님이 바로 사람의 형체를 가지고 오신 분이 바로 예수 그리스도세요. 그래서 우리가 예수님을 예수라만 하지 않고 주 예수다라고 부르는 이유입니다. 바로 구약의 하나님 주여호하셨던 그분이 다윗의 동네에 탄생하신 낮고 낮은 나세르시라는 동네에서 자라신 바로 그분은 사람이 아니라 주여우와 주예수라는 것입니다 하나님이시다는 거죠 그러니까 유대인들이 그 얘기를 듣고 가만히 있었습니까 난리가 났죠 참남대도다 그러니까 예수님을 돌로 치려고 했어요 어떻게 네가 하나님이냐 안타까운 일입니다 사람을 외모로 취했기 때문에 그러는 거예요 그들이, 처 자신들이 자랑하는, 율법을 자랑하는 대로, 정말 말씀을 소중하게 여겼더라면, 천천 금은보다도 승하게 여겼더라면, 그들은, 그들은 사람을 외모로 볼 것이 아니라, 그 입술을 통하여 나오는 말씀을 보고, 그분이 주 예수 그리스도신, 주와 되시, 주가 되시고, 그리스도가 되신 것을 알았어야 되는 겁니다. 그런데 그들은, 자신들이 자랑하는 율법을, 자신의 자랑으로만 삼았지 정말 그 말씀을 천천금은보다도 승하게 여기지 않았기 때문에 예수님을 알아보지 못했던 것입니다. 저 여러분들도 이 말씀을 그냥 다른 책과 같이 여겨서도 될 일이 아닙니다. 이 말씀은 우리의 생명이시고 이 말씀이 예수님이세요. 사진 속에 있는 멋있게 잘생긴 예수님을 생각하시면 안됩니다. 여러분들이 꿈속에 지팡이 들고 나오는 예수님을 생각하시면 안 돼요. 여러분들만 꿈꾸는 게 아닙니다. 다른 종교를 믿는 다른 신을 섬기는 사람들도 꿈꿔요. 다른 종교와 우리가 다른 점은 환상을 보기 때문이 아닙니다. 착각하시면 안 돼요. 놀라운 기적과 이적이 일어나기 때문에 우리가 기독교가 다른 종교와 다른 게 아닙니다. 그럼 다른 종교에는 기적이 없습니까? 다른 종교에는 환상을 안 봅니까? 그럼 다른 종교는 악을 해갑니까? 다른 종교와 우리가 다른 점은 말씀이에요. 말씀으로 구분하셔야지 환상과 꿈과 기적과 표적으로 구분하시면 안됩니다. 오히려 마지막 말세에는 그런 일들이 더 많이 있을 거라고 말씀하셨어요. 그러니 기적과 환상과 꿈과 이런 걸로 여러분들이 판단하시고 분별하시려면, 분별하시면 안 됩니다. 아, 내가 꿈꾸니까 간밤에 이렇게 나타나셔서 이렇게 말씀해 주시더라. 그러니 이게 맞다. 이게 무슨 황당한 얘기입니까? 그런데도 우리가 말씀을 모르면 그게 옳은 건줄 알았어요. 말씀을 모르니까. 우리 예수님은 말씀이 육신으로 되어오신 분입니다. 그러니 우리는 말씀 속에 있는 증거를 따르셔야지 우리에게 보여지는 나타나지는 그런 것들로 우리는 분별하거나 판단하시려고 하시면 안되는 것입니다. 우리 예수님이 오신 이유는 하나님이 친히 이 땅에 오신 이유는 바로 오늘 말라기서 3장에서도 오늘 밝히십니다. 주가 호련이그 전에 이 말이니 곧 너희의 사모하는 바 언약의 사자가 임할 것이라. 예. 하나님이 친히 오시는데 하나님으로만 그냥 오시는 게 아니라 우리에게 무엇을 갖고 오신다라고 말씀을 하시는 겁니다. 이래서 이예언에 하나님의 능력이 대단하시다라는 거죠. 이미 우리가 알, 여러분들 말락에서 2장의 말씀을 대할 때 이미 구약과 우리에게 성경에 구약과 신약이 존재하는 이유에 대해서 설명해 주셨습니다. 왜 우리에게는 구약과 신약이 두큰 권이 존재하는가? 큰두 부분이 중요한, 존재하는가? 왜 언약이 존재하는가? 그것은 구약에 하나님의 말씀이 먼저 유대인들에게 전파, 전파되었는데, 그들이 그 언약을 파기했기 때문이다라고 말라에서 2장에서 밝히셨어요. 그들이 하나님을 경외하지 아니하고 하나님의 이름을 영어롭게 하지 않는 것을 마음에 두지 아니하고 자기의 욕심대로 자기의 마음대로 행했기 때문에 그들이 내 언약을 파기했다고 라 기록돼 있습니다. 말라에서 2장에 우리에게 쭉 1절, 이하 8절까지의 말씀이죠. 내 레위의 언약을 파하였느니라라고 말라에서 2장, 8절에서 말씀하셨습니다. 그래서 그 언약을 하나님의 백성들이 스스로 파기했기 때문에 그렇기 때문에 우리에게는 또 다른 언약 우리의 구원을 위하여 그리고 그첫 번째 주어진 언약은 구원의 언약이 아니었습니다. 로마서 3장의 20절에서 밝히신 바대로 율법으로는 죄를 깨달음이니라 율법이 우리에게 주어진 이유는 구약이 우리에게 주어진 이유는 우리 사람으로 하여금 정죄하려고 하시려고 죄가 무엇인지 알게 하시려고 바로 우리에게 주신 것이 율법이다라고 말씀하셨어요. 하나님은 사랑이시기 때문에 우리를 정죄만 하시는고 심판만 하시려고 하시는 것이 아니라 우리에게 다시금 살수 있는 은혜를 허락해 주시려고 바로 새 언약을 우리에게 허락해 주시는 겁니다. 그래서 두 번째, 주가 임하시는데 그 주가 무슨 사자라고요? 언약의 사자다 하신 이유가 바로 그것이 그 주가 그냥 하나님만 임하실 것이 아니라 새 언약을 가지고 임하시는 분이다라는 것을 밝히고 계시는 겁니다. 그래서 이것을 히브리서에, 히브리서 9장 15절에서 말씀하시기를 이를 인하여, 히브리서 9장 15절에 이를 인하여 그는 새 언약의 중보다 라고 말씀을 하시는 겁니다. 이 예수님은 너희가 알고 있는 그나사의 예수는 그냥 하나님이 아니라 아니 그냥 사람이 아니라 새 언약을 가지고 오신 분이다라는 거죠. 이는 첫 언약 때에첫 언약이라는 것은 구약 율법이 모색이 주신 율법입니다. 첫 언약 때에 범한죄를 속하려고 죽으사 부르심을 입은 자로 하여금 영원한 기업에 다시 말해서 영생의 약속을 얻게 하려 하심이라고 말씀하셨어요. 첫 언약은 사람들로 하여금 정죄받게 하려고 심판받게 하려고 주어진 것이고 그리고 새 언약은 예수님을 믿고 부르심을 입은 자로 하여금 영원한 기업의 약속을 얻게 하려고 주어진 바로 새 언약, 말씀 하나님의 새 말씀이다라는 것입니다. 그래서 우리에게 성경이 구약과 신약이 존재하는 것입니다. 구약으로는 성경에서 말씀하시기를 구약은 우리를 온전하게 할수 없다라고 말씀을 하셨어요. 우리에게는 더 좋은 약속이 필요하게 되었다라고 히브리서 8장에 5절 이하 13절에서 말씀하셨습니다. 그렇기 때문에 히브리서 8장 13절에서 밝히시기를 히브리서 8장 13절에 새 언약이라 말씀하셨음에 뉴라는 New, 새라는 새것이라는 것을 표현하신 것은 첫 것은 낡아지게 하신 것이니 낡아지고 쇠하는 것은 없어져가는 것이니라 라고 말씀하셨습니다. 그 당시에 예수님 오셨을 때새 언약이 오셨는데도 그들은 아직도 모세 율법에 매여 있으니까 그러니까 는그첫 언약은 새 언약이 오게 되면은 낡가져서 없어지는 거라고 얘기를 하는 겁니다 그래서 히브리서는 히브리서의 그그 그 편지의 목적은 히브리인들 유대인들이 읽는 그 대상이기 때문에 우리가 히브리서라고 부르는 것이죠 아직도 히브리인들이 예수님이 오시고 제자들을 통해서 복음이 새 언약이 전파되어 있는데도 불구하고 아직도 그들은 율법에서 헤어나오지 못하니까 아직 오늘날 유대인들도 마찬가지죠 그러니까는 히브리서라는 편지를 통해서 그들을 다시 일깨워주십니다. 첫 언약은 새 언약이 올 때까지만 존재하는 것이다 라는 거죠. 이제 우리에게는 새 언약이 존재하니까 첫 것은 쇠하여 날가져 없어져 가야 된다라고 말을 하 말씀을 전하고 계시는 겁니다. 그래서 서두에 말씀드렸던 주여호와가 복음에는 한 말씀도 기록되지 않는 이유가 바로 그 주여와는 호주 예수를 증거하시기 위해 존재하시는 분이시거든요. 실체는 주 예수입니다. 그래서 히브에서 말씀하시기를 율법은 첫 것은 모형이다. 그림자다라고 얘기하는 를 겁니다. 그림자라는 것은 실체를 증거하는 역할인 거지 실체가 아니잖아요. 그림자라고 하신 이유는. 왜 모형이라고 그러셨겠습니까? 구약은 새 언약의 모형입니다. 새 언약이 있음을 비춰주는 그 길로 인도해주는 역할을 해주는 게 바로 모형이고 그림자죠. 여러분들 아파트 청약받아가지고 한국에서 모델하우스는 걸 보지 않습니까? 오늘날도 집들이 지어지기 전에 모델하우스를 먼저 짓지 않습니까? 모델하우스들이 여러분들이 살 집입니까? 아니죠. 모델하우스는 가서 보고서 앞으로 이렇게 지어질 것인 걸 보고 아 이렇게 지어지면 좋겠구나 해서 미리 예약을 하지 않습니까? 구약이 그런 겁니다. 구약을 보고 신약의 실체를 보는 것이죠. 그런 여러분들이 주여와를 호 보고 주예수를 바라봐야 되는 겁니다. 그래서 우리가 예수를 주예수 그리스도라고 부르는 것이죠. 주 성부 하나님 구역에 역사시던 그분이 예수고, 그리스도 메시아 구원자도 예수다라는 거죠. 그 성경에서는 그리스도 예수, 예수 그리스도 주 예수, 예수 주 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 주와 그리스도는 이름이 아니에요. 주와 그리스도는 가운데 예수가 누구신지를 수식해 주는 말들입니다. 예수님이 주가 되시는, 주 여호와가 되시는 분이고, 메시아 구원자는 이제 예수다라는 것이죠. 그러니 여러분들 예수님이 외우 하나님이 친히 이 땅에 오신 이유는 그 목적은 너희를 위하여, 우리를 위해서, 우리에게 영원한 기업을 얻게 하시려고 영생을 주시러 오신 겁니다. 그러니 우리가 예수를 믿어야 되겠습니까? 안 믿어야 되겠습니까? 믿어야 됩니다. 복음을 믿으셔야 돼요. 그리고 예수님은 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 잘생기시고 사진 속에 나오시는 그분이 아니고 여러분들 꿈속에 나오시는 분이 아니에요. 여러분들이 손에 들고 계시는 이 말씀이 예수님이십니다. 그러니 여러분들 예수님 만나고 싶으면 이 말씀을 읽으시면 되는 겁니다. 여러분들 밤에 예수님 만나려고 예수님 꿈속에 나타내주세요 할 이유가 없는 거예요. 이미 나타나셨는데 뭘또 나타나십니까? 누구를 통해서 보여주세요. 그러면 믿겠습니다. 그럼 여러분들 도마같이 되시기를 원하세요? 도마가 칭찬받았습니까? 네가 본고로 나를 믿느냐? 보지 않고 믿는 자가 복이 있도다라고 예수님이 말씀하셨는데 여러분들이 도마같이 되고 싶으십니까? 이미 우리에게는 말씀이 주어졌어요. 말씀을 이미 강림하셨습니다. 그러니까 여러분들이 예수님을 믿고 구원을 받기를 원하시면 은 바로 우리의 길이 되시고 진리가 되시고 생명이 되시는 이 예수님의 말씀을 믿고 따라야 되는 것입니다. 어떻게 말씀을 모르고 예수를 믿는다고 하실 수가 있으세요? 뭘 믿으시는 겁니까? 다뭘 예수님 믿으세요? 네 믿습니다. 뭘 믿으세요? 내가 예수님이 나를 위하여 죽으셔서 내가 구원받을 것을 믿어요. 다 자기 좋은 것만 믿습니다. 자기 구원받는 것만 믿는데요. 성경에 내가 천국 가는 것만 기록돼 있습니까? 우리가 믿어야 될 것이 얼마나 많이 있습니까? 예수님 때문에 천국 견뎌야 되는 것이 얼마나 많이 기록돼 있습니까? 그런데 그런 거다 무시하고 그런 거 하나도 생각지 않고 자기 구원받는 것만 믿는대요. 그러니까 천국도 천국 가는 이유가 예수님 때문에 가는 게 아니라 예수님이 거기 계시기 때문에 가는 게 아니라 내가 편하고 잘 살려고 가는 거죠. 천국조차도 천국 가고 싶은 이유가 예수님을 사랑해서가 아니라 예수님이 거기 계셔있기 때문에 예수님과 함께 영원히 있어서 가고 싶은 게 아니라 그냥 여기 거기 있는 좋은 곳이되니까 거기는 사망도 없고 아픔도 없고 좋은 곳이되니까 눈물도 없는 곳이되니까 그냥 나를 위해서 가고 싶은 겁니다. 나 편히 잘 살려고. 그런 마음으로는 천국에 갈수 없다라는 것이 바로 하나님의 말씀이세요. 여러분, 대강절을 통해서 우리가 올바르게 깨달아야 될 말씀이 많이 있습니다. 그러나 오늘 여러분들이 다시 한번 말라기서 3장의 말씀을 통해 우리에게 다시 한번 여러분들 기억하셔야 될 것은 우리에게 임하신 분은 언약의 사자세요. 새 언약을 가져오시고 복음을 가지고 오시는 하나님이십니다. 그렇기 때문에 여러분들이 복음을 알아야 되고 복음을 믿으셔야 됩니다. 그 복음을 통해서 우리에게 전하신 것이 이제는 우리로 하여금 사나 죽으나 예수로 말미암아야 된다는 것이 바로 새 언약에서 알려주신 우리가 사는 방법입니다. 그게 새 언약의 핵심의 내용이세요. 우리를 살리기 위해서 누구를 보내셨다고요? 예수님이 오셨습니다. 그리고 예수님이 요한복음 14장 6절에서 말씀하시기를 최후의 만찬때 가룟유다도 예수님 팔러 나간 사이에 열한 제자만 놓고 너희는 마음에 근심하지 말라 나를 믿으라라고 말씀하시면서 요한복음 14장 6절에서 말씀하십니다. 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 이게 복음의 핵심입니다 어느 누구도 하나님께 나아갈 수 있는 방법을 없이 없이 하셨어요 구약에는 대제사장을 세우지 않으셨습니까 처음에 아론을 세우셨습니다 그리고 그 사람은 그 사람조차도 1년에 한 번밖에 하나님을 하나님 계신 지성소에 나갈수 없었어요 자기 마음대로 가고 싶다고 하나님 보고 싶다고 갈수 있었던 게 아닙니다 그리고 1년에 그한번 들어가는 것도 하나님이 말씀하신 그 율법을 따라서 머리부터 발끝까지 하나님의 하라는 대로 탁 모든 걸 갖춰야 들어갈 수 있었어요. 그런데 예수님이 오셔서 휘장이 찢어지지 않았어요. 예수님이 십자가에 달려 돌아가심으로 휘장이 찢어지지 않으셨습니까? 그래서히리서에서 말씀하시기를 우리에게 새롭고 산길이 열렸다고 라 말씀하셨어요. 그리고 그 새롭고 산길의 끝은 생명이라고 말씀하셨습니다. 그런데 그 생명의 영생의 길에 도달하는 길은 이제는 독생자 한길 유일한 우리에게 한 길밖에 없다 그러셨어요. 그한 길이 예수로 말미암는 겁니다. 그래서 제자들에게 말씀하시기를 지금까지는 너희가 내 이름으로 구하지 않았으나 내 이름으로 구하라. 그리하면 받으리니 너희 기쁨이 충만하리라고 말씀하셨어요. 모든 길은 이제 예수님이 길이 되시고 진리가 되시고 생명이 되시기 때문에 모든 것은 예수로 말미암지 않으면은 하나님께로 갈 수가 없어요. 그런 여러분들이 감사도, 여러분들이 드리는 모든 것도 예수로 말미암지 않으면은 하나님께 받지, 올라, 상납되지가 않는 겁니다. 연락되지 않는 거예요. 그 이유가 그것이 하나님의 새 언약이기 때문입니다. 하나님의 새 언약, 구약에는 짐승이었어요. 짐승의 피였습니다 그러나 이제 새 언약은 구약과 같이 짐승의 피가 아니에요 바로 예수의 피 예수의 이름입니다 아. 그렇기 때문에 누구든지 그리고 구약에는 아론만이었지만 그리고 레위 제사장들만 성소에서 일할 수 있었지만 새 복음은 누구든지입니다 아. 신학교 가지 않아도 돼요 여러분들이 전도사증 없으셔도 됩니다 목사 자격증 없으셔도 돼요 누구든지입니다. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라입니다. 그러니 이제 우리에게 필요한 것은 예수의 이름입니다. 예수님은 한 분이시죠. 모든 것은 예수로 말미암아야 되니까 그래서 골로에서 3장 17절에 말해나 일에나 무엇을 하든지 다라고 말씀하시는 겁니다. 무엇을 하든지 다주 예수의 이름으로 하라고 말씀하셨어요. 왜 그러겠습니까? 오직 우리의 길과 진리와 생명은 예수님 한 분이십니까? 그래서 디모대전서 2장 5절에서도 디모대전서 2장 5절에 하나님과 사람 사이에 중보도 한 분이다라고 말씀하셨어요. 그 중보가 바로 사람으로 오신 예수님이시다라고 말씀하십니다. 그러니까 중간자가 예수님이라는 거예요. 목사가 아닙니다. 여러분들이 목사가 자꾸 중간자라고 생각하시는 분들이 계시는데 목사는 중간자가 아니라 여러분들하고 똑같은 사람들이에요. 그냥 우리는 다 형제와 똑같은 사람들입니다. 세례요한도 마찬가지예요. 세례요한은 메시아가 아닙니다. 참빛이 아니라고 요한복음 1장에서 말씀하셨어요. 그는, 참, 그는 빛이 아니라 오히려 빛을 증거하러 온 사람이라고 다 얘기를 했습니다. 마찬가지예요. 우리 모두는 다 똑같은 사람들입니다. 오직 여러분들이 힘입어야 될 것은 예수님이세요. 예수님을 힘입어야 우리는 은혜의 보좌 하나님께로 나아갈 수 있기 때문입니다. 그러니 여러분들이 어디서든지 그래서 두세 사람이 마태복음 18장 20절에서 말씀하시기를 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에 내가... 그들과 함께 있겠다라고 말씀하신 이유가 바로 그 때문이죠. 두세 사람이라고 말씀하셨으니까, 사람의 수도 상관이 없다라는 얘기죠. 사람이 많으면은 여러분들 하나님의 능력과 은혜가 많이 역사하는 줄 알고, 사람이 적으면 하나님의 은혜가 조금밖에 역사하지 못한다라는 것은 여러분들 생각입니다. 말씀이 아니에요. 여러분도 오히려 말씀을 읽으시면, 하나님이 많은 수로, 많은 사람을 이겼다고 기록되어 있지 않아요, 여러분. 삼손을 보세요. 기드온을 생각해 보시고 하나님은 오히려 너무 많다 그러십니다, 기드온에게. 지금 오히려 싸워야 될 미디안과 그 연합군들은 바다의 모래 같은데 근데 그 적은 그 이스라엘 민족은 그 당시에도 너무 적었는데도 하나님은 기드온에게 너희가 지금 너무 많다 그러십니다. 그래서 몇 명으로 줄이셨어요. 300명으로 줄이셨어요. 아니 성경에는 하나님은 사람의 수가 상관이 없다고 그러시는데 왜 자꾸 오늘날 믿는 사람들은 많은 사람들이 있는 곳에 하나님의 능력이 많이 있다고 생각을 하십니까? 그래서 예수님이 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에 내가 그들과 함께 있으리라고 말씀을 하시는 겁니다. 사람의 수도 상관이 없고 장소도 상관이 없어요. 그래서 사마리아 여인인 이방여인 그 당시 유대인들은 절대로 쳐다도 보지 않고 가까이 알려주고 하지 않은 사마리아 여인에게 예수님이 뭐라고 말씀하십니까? 사마리아 여인은 우리 조상들은 지금 여기서 예배를 이 산에서 예배를 드리고 당신네들 유대인들은 예루살렘에서 예배를 드려야 된다는데 어떤 곳이 맞습니까? 어디서 예배를 드려야 됩니까? 질문하지 않았습니까? 예수님이 뭐라고 말씀하십니까? 이 산에서도 하지 말고 예루살렘에서도 하지 말라고 그러셨어요. 얼마나 놀라운 일입니까? 그러니까 유대인들이 좋아하실 얘기만 하신 겁니다 예수님이 오늘날 지금도 유대인들 그통곡협배에서이 예루살렘 회복시켜달라고 울고불고 기도하지 않습니까 근데 그걸 허르신 분이 예수님이세요 그걸 허러버리라 말씀하신 분이 예수님이시라고 요 하나님이십니다 하나님이 허러버리라는 곳에 지금도 지금 목을 메고 지금 그거 복구해달라고 그 그거 복원시켜달라고 울고불고 기도하고 있지 않습니까 아직도 말씀을 알지 못하니까 그렇게 엉뚱하게 행동을 하고 있는 겁니다. 복음이 온다음부터는 새 언약이 온다음부터는 장소도 중요하지 않아요. 그런데 어느 날또 어떤 인도자들은 교회에 나와야 하나님 만나고 우리 교회에 하나님 계시다라고 말하는 분들이 있습니다. 아니, 지금 만약에 그렇게 좋은 장소로 따질 것 같으면, 지금 떡하니, 지금 이 이스라엘에, 지금 이스라엘이 없어진 나라가 아니지 않습니까? 지금 나라까지도 회복돼서 지금 존재하고 있고, 이왕 진짜 장소가 좋을 것 같으면 예루살렘으로 가셔야죠. 아무리 이 땅에 아름다운 그런 정말 수십억을 들어서 건물을 지은들, 지금 예루살렘하고 비교가 되겠습니까? 거기는 정말로 말씀이 역사됐던 곳인데, 장소로 따질 것 같으면 그럼 우리들 다짐 싸고 이사 짐 싸가지고 말씀이 역사었던그 장소 가서 살셔야 됩니다 그런데 왜 우리가 그러지 않아요 왜 우리가 바리바리 짐 싸들고 왜 거기로 가지 않습니까 절기 때마다 왜 우리가 말씀의 구약의 율법에는 절기 때마다 내 이름으로 택한 곳으로 나오라고 했는데 왜 우리가 그예루살렘을왜안 갑니까 그 이유는 복음 때문이에요 복음이 우리에게 자유함을 주셨기 때문에 어떤 자유함입니까 장소에 매이지 않는 자유함을 주신 거예요 그래서 예수님께서도 열한 제자들에게 내가 가는 것이 오히려 너희에게 유익이다라고 말씀하셨어요 제자들은 이해가 할수 없죠 아니 나는 예수님하고 딱 붙어있고 싶은데 어떻게 예수님이 죽으시고 부활에 승천하시는 게 우리한테 유익입니까 내가 가면 성령을 너희에게 보내주시겠다 그러신 거 아닙니까 성령의 장점이 무엇입니까 성령의 장점은 장소가 상관이 없다라는 거예요 그래서 예수님이 사마리아인에게 이산에서도 말고 예루살렘에서도 말고 아버지께 신령과 진정으로 예배할 때가 오나니 신령과 진정으로 예배하는 곳에 아버지가 찾아오신다 그러셨어요 아버지가 뭐기 때문에 아버지가 영이시기 때문에 이제는 어느 장소가 중요한 게 아니라 하나님은 영이시 때문에 우리가 예수 이름을 기념하고자 한다면 예수 이름으로 살아가고자 하면 우리가 어디에 있든지 두세 사람이 있든지 상관없이 예수님이 임마누엘 하시겠다라는 거예요. 대강절입니다. 예수님이 임마누엘 하시는 곳은 오늘 말라기 3장에서 1절에 그 전에 이 말이니 했을 때그 저는 지금 이스라엘 땅에 있는 예루살렘이 아닙니다. 새 언약을 가지고 오신 예수님은 들이나 산에서 복음을 전하셨지, 예루살렘에서만 복음을 전하신 게 아니에요. 그 전에 이 말이니 했을 때, 그 저는 교회라는 장소가 아닙니다. 이제는 저 여러분들 예수 이름을 의지하는 저 여러분들이 바로 예수님이 임하시는 장소예요. 그래서 지금 오늘날 임마누엘 하시는 우리에게 임하시는 그 예수님은... 사람의 수도 보시는 분이 아니고 장소를 따지시는 분이 아니라 바로 내 이름을 경유하는 사람들을 따지십니다. 우리가 말이나 일해나 다주 예수 이름으로 살고자 하는 사람들이 되어지면 바로 사람의 수도 상관없이 장소도 상관없이 예수님이 우리와 함께 임만우엘를 하십니다. 이것을 저 여러분들이 예수 이름으로 믿으셔야 돼요. 예수 이름으로 기도 리고주기를 마치겠습니다. 고맙고 감사하신 예수님 바로 진실로 그러합니다. 오늘 우리에게 들려주신 말씀은 만군의 여호와가 이르노라 바로 하나님의 말씀이십니다. 하나님께서는 친히 하나님께서 임하실 것과 그리고 새 언약을 가지고 임하실 것을 이미 선지자들을 통하여 증거케 하셨습니다. 그 복된 복음의 소식 그것은 바로 우리에게 주 예수 그리스도가 계신다는 소식입니다. 이제 모든 것은 예수로 말미암아 이루어질 것입니다. 그러니 우리의 생각과 마음을 다하여 오직 예수님을 생각 사랑하고 예수님을 생각하여 말해나 이래나 다주 예수의 이름으로 살아가는 신령들 될수 있도록 예수님으로 도와주시옵소서. 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에. 내가 그들과 함께 있으리라 하신 말씀대로 오늘도 임마누엘의 축복이 임하는 사람들은 예수 이름을 경외하는 심령들이고 예수 이름을 위하여 사랑하는 심령들입니다. 사람의 적다고 사람의 수를 바라볼 것이 아니라 사람을 외모로 따질 것이 아니고 외모로 판단할 것이 아니라 오직 우리는 말씀으로 분별해야 되겠습니다. 오직 우리의 구원은 예수님에게 있사오니 누구든지 주의 이름을 부르는 자가 구원을 얻으리라 하신 말씀대로 예수의 이름을 부르는 자가 마지막 때 끝까지 살아남아 영생을 얻는 자들이 되어질 것입니다. 이제는 이 말씀을 믿고 따르며 참고 견디는 귀한 예수님의 친백성들이 다되어질수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다. 아멘 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오니요, 나라임마옵시니요 뜻이 하늘에서, 일, 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고, 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사여준 것 같이, 우리 죄를 사여주옵시고, 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고, 다만 악에서 구하옵소서, 나라와 권세와 영광이